0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第七章。王阳明先是向张勇说明了自己的来意，希望张勇能够劝服皇帝带军返京。因江西的百姓长期受到宁王的毒害，这次战乱后又有汉在，如果皇帝再来折腾一番，百姓可真是经不起了。张勇被王阳明的一番侃侃而谈感动了。他告诉王阳明，只要顺着皇帝的性子来，事情也还会有挽回的机会。十月初九，王阳明将朱宸濠等俘虏交付给张勇。王阳明那颗提到嗓子眼的心终于能够放下，身心疲惫的他暂时住到了杭州西湖游畔的净慈寺，一边休养，一边等待张勇的消息。王阳明认为，皇帝的目标是朱宸濠，现在只要张勇把朱宸濠交给皇帝，御驾就应当会返回京城了。而张勇的官又高于张等人，由他压着，或许不会有太大的问题。但是形势的发展并不像王阳明想的那么顺利。王阳明在净慈寺住了一段时间后，没有等到皇帝返京的消息，反而听说皇帝御驾继续南下。一听到这个消息，王阳明便拖着病体离开杭州，赶往皇帝当时所停留的扬州，想要当面劝阻皇帝。当他到达镇江的时候，却得到皇帝任命王阳明为江西巡抚的旨意。至此。王阳明只好溺水而上，赶往南昌。11月，王阳明到达南昌，仅仅两个月，整个南昌城却陷入水深火热当中。当初王阳明刚一走，张忠、江斌等人率领的军队就到达南昌，上万人挤进城内，拥堵不堪。这支从北方赶来的队伍，目的就是要满载而归。可是来到这座城市，看到的不是繁华，不是富有，而是战后的疮痍，多少有些失望和愤怒。于是，他们除了抢夺钱财之外，还滥杀平民、捏造是非、诬陷王阳明。尽管王阳明心中满是激愤，但是他认为不能小失大，而应当从大局出发，安抚这些从北方来的军兵，并想办法让他们离开南昌，这样才能恢复百姓的正常生活。在王阳明耐心的安抚下，北方的军人对他刮目相看，甚至敬佩起来。到了冬至个传统祭祀亡灵的日子。王阳明命人挂上白帆以祭奠祖先、祭奠亲人，这激起了那些远离故土的北方军人的思乡之情，纷纷要求回家。张忠等人看到这种状况，知道没有在南昌继续待下去的可能了，但又觉得不甘心，为了出心中的那口气，要求和王阳明比剑法。在他们看来，王阳明意介文官，剑术怎么是他们的对手？王阳明婉言谢绝，多次无果，最后只好勉强答应。教场之上，令所有人大开眼界的是。王阳明连发三箭，每一箭都直中靶心。十二月，驻扎在南昌的军队撤离，望着渐渐远去的队伍，王阳明大松一口气，整个南昌人民也大松一口气。但是，皇帝朱厚照的御驾亲征却还在路上，王阳明要承受的还尚未结束。正德十四年十一月二十六日，皇帝一行到达南京。比起素有烟花之地之称的扬州，南京的繁华让朱厚照大开眼界。这座昔日的帝都，除了有令人流连忘返的山水之外，那笙歌悠扬、莺歌燕语的秦准和更是牵住了天性爱玩的朱厚照的心。直到正德十15五年（一千五百二十年）的夏天，皇帝仍然住在南京，这一住就差不多是十个月。张忠等人带着满腹的怨恨和不甘来到了南京，面见皇帝，自然少不了要在背后嘀咕王阳明的是非。此时已经转移注意力的朱厚照对王阳明提不起多大的兴趣，再加上这段时间张勇在身边不断为王阳明说好话，对于传言王阳明同朱宸濠勾结一事，皇帝已经不再相信。为此，张忠等人又行了个主意，让皇帝下旨召王阳明到南京来。如果他真的和朱宸濠勾结，肯定会害怕，不敢前来面见皇帝。朱厚照对于这个游戏很是感兴趣，于是下旨命王阳明火速赶往南京。早就想同皇帝面谈的王阳明得到消息后，便立刻启程，并派人前去报告自己的行程。这出乎了张忠等人的预料，因为在这之前，他们多次以皇帝的名义下旨让王阳明来南京，但都被他发觉是假的。他们以为这次王阳明肯定也会这么认为，却不知道张勇早在之前就已经把确切的消息告知王阳明。得知王阳明行踪的朱厚照向张忠等人炫耀这次游戏的胜利。王阳明哪有不敢来南京见他？事后又派人传旨阻止了正在途中的王阳明，让他原地待命，等待皇帝下的新旨意。想要见皇帝却始终见不到的王阳明内心十分苦闷，无可奈何之下，他又一次上了九华山。本爱山水的王阳明这一次在山上一住就是半个月，重返自然，悠闲自在。心中的郁结多少得到此抚平。平定朱宸濠叛乱差不多已经整整一年，皇帝却因此而出军的队伍仍旧逗留在南下的路上。这个时候，张勇捎来口信，让王阳明再上书一封平定宁王叛乱的捷报。这次的功归于皇帝，并要尊称他为大将军。王阳明知道张勇是出于好意，但是他对于这样的要求既感到好笑，又感到为难。王阳明曾在平定朱宸濠叛乱之后。连续两次上了书，不仅把整个平定叛乱的过程写得非常详细，就连有功的文武官员们的名单都一罗列出来。后来皇帝亲政，王阳明还上奏请旨亲征书。皇帝不是不知道，只是当初怀抱各种原因执意要出征。这一次到了南京，更是留恋舍不得走。出征一年，就这样回京，又不知他如何向朝中文武百官交代。所以说，为了顺着皇帝的性子，最好的办法就是给他一个面子。这样他才能够早日带着队伍离开南京，回到京城去。虽然荒唐，但却是当下最好的办法。王阳明只好听从张勇的建议，再上告结束，并且说明此次平定叛乱完全是奉旨行事。皇帝及总督军务威武大将军、总兵官、都督府太师、镇国公是最大的功臣。看了这个捷报，皇帝兴奋不已，他自己才是指挥这场战争胜利的幕后主角。为了向天下人昭示，这年闰八月初八。朱厚照在南京举行了盛大的仪式，收服俘虏，朱臣好。四天之后，朱厚照率领军队离开南京，风风光光的返回北京。用心良苦的王阳明却因为这道顾全大局的奏疏，遭到了其他正派官员的耻笑和责备。正德十六年三月，明武宗朱厚照因病逝世，他的堂弟朱厚熜即位，就是后来的明世宗嘉靖皇帝。这个年仅十五岁的小皇帝上位不久，就下旨令王阳明赴京。原来王阳明的大明诸后熜早有耳闻。他不仅讲学天下，还能够带兵打仗，因此这位传奇的文人十分感兴趣。在上告捷书后的王阳明，遭受着各处的浊水。新皇帝的这道旨意，让他看到了希望，身上的冤屈终于能够得到洗刷的机会，就好像一个崭新的时期就要到来了。这针面有关平定朱宸濠叛乱一事，朝廷都没有个交代，甚至任何的抚恤都没有给予。六月二十日。王阳明奉特旨上京取经的路上，他还回了趟老家探望久别的父亲，可见当时的心情是多么激动和快意。过去多少年的坎坷和磨难，似乎终于要守得云开见月明。但是事情往往就是这样，说变就变，人算远远不如天算。唐朝的那些同王阳明对立的官员们，听到新皇帝要召王阳明进京的消息后，开始有所担忧。更何况王阳明的才能与学问确实是无人能及的，他一旦来京城。那定会形成竞争。当时的朝廷新皇帝刚刚即位，一切都还处于混乱当中。尽管皇帝十分赏识王阳明，毕竟他手中的实权还不够大。为了稳定局面，只好下旨让王阳明继续待在南昌，其他一切事宜再等朝消息。刚到老家的王阳明就接到了皇帝的旨意，满心的欢喜再一次变成了泡影。到了正德十六年七月二十八日，王阳明接到了南京兵部尚书任命书。但是有关评判一事还是没有任何动静，直到11月初九，朝廷才终于有了动静。在评判案中有功的人员都受到封赏，王阳明也因此而被封为新建伯。但是这个爵位的名称仅仅是个空号。如果按照当时的规定，新建伯是应该有薪资的，可是王阳明却没有得到。等了整整两年，最后等到这样一个结局：王阳明没有坚守住外部着相、内部动心的原则。他向皇帝呈上了一封奏书，辞封爵、普恩赏以张国典书。奏书中，王阳明以承蒙圣恩，才能在短时间内平灭叛乱，功在那些冲锋陷阵的人，而不在己。身体每况愈下，父亲久病在身等原因，恳请朝廷收回授予新建国的成命奏书。虽然写得婉转，但是不满的情绪却也显现了出来。朝中也无人能补。最后，朝廷又下了一道诏书。封王阳明祖上三辈都为新建伯，这份荣誉在当时人看来是相当的高，因为明朝自从开国以来，除了跟随明太祖打天下的功臣之外，获此殊荣的文臣也不过只有两位。但这对于王阳明来说其实没有多大的用处，只是在墓碑上可以多刻一行字而已。获封新建伯时，王阳明正好在老家为父亲庆祝生日，很多亲朋好友前来祝寿的同时，还祝贺王阳明获此荣誉。父亲王华当时了解儿子的心情，他冷静地说：“儿子在外打仗平乱五年，这期间我们父子没有见过一面，我没有任何怨言，因为这是他的职责。则我只是担心他的身体。这么多年，经过大大小小的事情，人人都羡慕我儿的幸运，还有我王家的荣光。但是所谓福祸相依，我只希望我儿时刻记住，人以为荣，我以为惧也。”老父亲的一席话不仅说服了王阳明。还使得在场的人都啧啧称道。没过多久，父亲王华便逝世,世，王阳明留在家中为父亲守孝三年。本章结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第八章。